0: La Linterna. Cope Cataluña y Andorra. Hasta sin formar. hoy tenemos el honor la presencia aquí a los estudios de Cope Cataluña y Andorra, de la Linterna Cataluña, de la Aitor Sánchez y la Lucía Martínez, ¿Qué le doy de comer esa libra, al su libra, y del que hablaré. Lucía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
1: buena tarde,
0: ¿cómo estás? Muy bien, Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buena
2: tarde, muy bien, muchas
1: gracias.
0: Bienvenidos los dos. Eh, bueno, realmente. ¿Los niños, por regla general, comen bien?
1: No, siendo claro. Respuesta... Directamente la respuesta es
0: no. Respuesta
1: corta, no, respuesta larga. Eh, sabemos que no comen bien y no es una opinión, sino que podemos remitirnos a datos que tenemos al alcance, como son los datos que tenemos de las tasas de sobrepeso y obesidad infantil, por ejemplo, que están alcanzando números alarmantes, que estamos superando a países como Estados Unidos, lo cual hace unos años nos parecía sí, sí. como bueno una exageración, una broma. Ya estamos ahí, está pasando ahora. Eh, esos niños están teniendo muchísimas más probabilidades de ser adultos con problemas de salud mantenerse sobrepeso y obesidad les aumentará el riesgo de otras muchas enfermedades con lo cual claramente algo no estamos haciendo mm. bien con la comida
2: ¿Y dónde estamos fallando Héctor? Bueno, estamos fallando precisamente en darles alimentos que, que sean malsanos. Si les diéramos comida que fuese saludable, no estaríamos hablando de, de este problema. Pero claro, eh, seguro que hay muchas familias que se dicen, pero si yo intento, yo, yo, yo estoy ¿todos intentando. Los inte ¿Qué, ¿Qué padres no quieren alimentar bien a sus hijos? A, a aquellos que son muy responsables ¿no? no, bueno, que...
0: a, a veces la presión de la sociedad, las prisas y tal, uh -huh. hace que nos olvidemos un poco de todo
2: esto y vayamos por la vía rápida, lo cual no es muy aconsejable. Claro, no, muchas veces el contexto no nos lo facilita, pero todo el mundo queremos que coman nuestros hijos sí. saludables, entonces nuestra voluntad hay que intentar transformarla de alguna manera en, en algo cierto ¿qué es lo que sucede? pues que tenemos un contexto que nos lo pone bastante cuesta arriba en el comedor escolar quizás no es el más saludable es que encendemos la televisión y vemos un montón de, de publicidad de, de alimentos malsanos y estamos dando una vuelta por el, super, el supermercado y dices, pero, pero si es que casi todo lo que tengo a nuestra disposición es, es comida superflua y encima hay algunos pasillos, que voy paseando con mi hijo con el carro y, y es que todo lo que, lo que está hecho para él, hay con un montón de dibujos Animados, etc, etcétera. Etc, es, es Grasas, sano. azúcares, etcétera, etcétera. Sí, sí, muy complicado. Y bueno, este sería es uno de los
0: pilares básicos de, de la charla, pero eh, qué ocurre cuando queremos dar verdura a los niños y a las niñas y dicen que la verdura nos la comamos nosotros, que ellos no comen verdura porque no les gusta. Esto es un problema también, ¿eh?
1: Cuando ya tenemos a un niño o una niña que ya es capaz de articular esa frase, es que ya tiene una edad. ...en la que venimos haciendo cosas mal... ...hace mucho tiempo... ...tienes toda la razón... ...que lo que no podemos es... ...hoy, estarle dando a los niños... ...macarrones con tomate y nuggets con patatas... ...y mañana ponerles delante... ...una ensalada y un plato y de... ...y pretender
0: que se la coman. De verdura a la plancha <ríe> claro, claro. y pretender
1: que se la coman... ...entonces... Mm. ...primero, para aquellos padres que aún estén... ...y madres que aún estén a tiempo... ...que les ofrezcan verdura y alimentos saludables desde el principio, desde que iniciamos la alimentación complementaria. Verduras y hortalizas de todo tipo, porque a veces hablamos de verdura y viene a nuestra cabeza solo el plato de acelgas cocidas. Hay más opciones, Hay muchas ¿no? opciones
0: y de, y de, y y de variada de, preparación. Y de
1: muchas preparaciones. De temporada, ir variando. Hmm. De manera que se vayan acostumbrando esos niños a que esos alimentos estén de manera normal en hmm. su alimentación. Y aquellos que ya... Ya, ya tienen el problema, ya tienen el niño o la niña más mayores que ya no quieren esa verdura. Como decíamos, cambiar de un día para otro no va a funcionar. Pero sí que podemos ir usando pequeñas estrategias y hacer, ir haciendo sí. pequeños cambios graduales. Seguro que algo les gusta. Si el tomate les gusta, vamos a empezar acompañando con un poquito de tomate aliñado. Vamos a ir probando preparaciones como una lasaña. Igual te la acepto mejor que un plato de verdura hervida, sí. una lasaña de verduras. Eh, ver qué les gusta más igual la zanahoria cocida no pero cruda que es crujientita sí y poco a poco ir abriendo camino nuevas recetas involucrando a esos niños en la compra en la preparación. Ah, esto de es una, la una buena
0: estrategia. Esto allí es lo que iba a preguntar ahora. Si, si precisamente esa involucración se ha. Vente a comprar conmigo o vamos a cocinar
2: juntos. Si esto ayuda precisamente a la introducción de los buenos alimentos. Sí, por supuesto, porque cuanto más participe hagas al niño o a la niña en toda su educación, va a ser muy complicado que te rechace la alimentación, pero es que además va a relacionarse de manera distinta con la comida. Oye, vamos al supermercado y mira, como ya sabes que en casa es importante que tomemos siempre deporte postre fruta, vamos a ir y vas a elegir las que a ti te apetezcan. Mira qué tontería, pero esto lo que está haciendo es predisponiendo que el día de mañana, cuando vayas al frutero, pueda coger simplemente la que quieras. No le estás imponiendo ciruela, mandarina o sandía. No, no. La semana anterior ya eligió. Y casi casi le, le, le obligas,
0: le, le, le obligas a que cova, porque es un común compromiso. Ostras, sea, la he escogido claro. yo, he cocinado yo,
2: pues me lo tendré sí, que comer. Menudo marrón, claro. Efectivamente. Si es que fui yo quien eligió mandarinas ahora, en casa. ¿cómo como para ahora... no las no, ahora. No, no, no le voy a decir yo ahora a mi madre o a mi padre que no, que no me voy a comer la mandarina. Es decir, lo estamos haciendo corresponsable de, de todas estas situaciones y ahora mismo, si nos damos cuenta, solo involucramos a los niños en situaciones que quizás son las sanas. Nos vamos a comer fuera de casa y sí que termina y le decimos, oye, venga, levántate y pídale al camarero que te dé un helado, el que tú quieras. Vaya has desperdiciado justo esa oportunidad de quizás involucrarlo para cosas que fuesen saludables. En ¿Qué le doy de comer? que es este libro, bueno, es una guía para que los más
0: pequeños coman de forma saludable, eso nos dice la portada y es lo que vamos a encontrar, supongo.
1: Vamos a encontrar eso y más cosas, más. claro, tenemos ahí que mantener el misterio, no lo vamos a contar todo por delante. Eh, tenemos también, aparte de los dos primeros capítulos que se basan un poco más en los consejos de alimentación saludable, el primero dando consejos más adaptados a la edad de los niños y el segundo eh, centrándonos en las comidas del día, eh, luego tenemos un tercer y un cuarto capítulos que nosotros creemos que son los que aportan algo más diferenciado respecto a otros libros eh, similares que hay en el mercado, que es por un lado el tercer capítulo en el que damos consejos nutricionales útiles en patologías comunes, eh, como puede ser la obesidad, como puede ser cuando un niño necesita una dieta hiper, hipercalórica porque tiene algún problema, como podría ser, por ejemplo, que está sufriendo un proceso oncológico. Eh, la diabetes, etcétera no patologías muy comunes en, el, en las que muchas veces el consejo nutricional se soluciona con tenga usted esta hoja, esto es lo que tiene que comer el niño, y eso muchas veces es insuficiente y queremos apoyar ahí, siempre por supuesto eh, combinado con el consejo médico y farmacológico que reciban esos niños por parte de los profesionales que los atiendan, y en el cuarto hacemos una revisión a temas más eh, educacionales eh, relacionado siempre con, con la alimentación, que es uh -huh. nuestro campo, pues aprovechando la experiencia que tiene Aitor con sus niños de sus campamentos scouts.
2: O sea que Aitor ya tienes la experiencia, ¿no?, ya directamente... Sí, aunque sí. Ya has batallado tú con los alimentos. Sí, muchísimos, muchísimos. Muchísimo. Esto, esto también sirve un poco de argumentación porque hay en, en ocasiones que, sobre todo cuando hablamos de alimentación infantil, se piden muchas cosas desde la experiencia y, de hecho, en muchas ocasiones en plan pero tú tienes hijos, vamos a ver, ¿cómo se nota que no tienes hijos? A ver, mira, esto es sencillo. Hay pediatras que no tienen hijos, al igual que nutricionistas que no tienen hijos, eh, oncólogos que no tienen cáncer y, y también tenemos ginecólogos que no tienen útero. No pasa nada. Es que no hemos venido a escribir un libro desde nuestras opiniones o desde nuestra experiencia. Lo que escribimos en los libros es evidencia científica. Hmm. Y cuando hablamos de otras profesiones, quizás ahí no le estamos exigiendo a esos profesionales que nos hablen desde la experiencia, sino desde el rigor. Bueno, hay mecánicos que no tienen coche. Claro.
0: Supongo supongo que habrá mecánicos que no tengan coche en este, en este caso también. Bueno, eh, ¿qué le doy de comer? Supongo, en eh, uno de los capítulos donde te es el gluten, lo que comentabas tú, el gluten, diabetes, eh, todo este tipo de, de momentos en los que tal vez eh, los padres y madres están un poco como atabalados con qué cómo los alimentamos, qué hacemos, qué no hacemos. También les he echamos, lo comentabas antes, les he echamos un vistazo en el libro. En el que le sí, de comer.
1: tenemos un capítulo dedicado a esas patologías comunes, en el en el que lo que intentamos es eh, ampliar el consejo nutricional escaso que generalmente reciben esas familias eh, muchas veces porque no se le presta la atención suficiente. Y la mayoría uh -huh. porque falta en nuestro Sistema Nacional de Salud la figura del dietista-nutricionista, especialmente en atención primaria, que sería el profesional que tendría que darles a esos padres, a esas madres, a esas familias, esos consejos de alimentación adaptados al uh -huh. problema de salud que pueda tener su hijo o hija.
0: Al final, eh, lo, antes parece ser que se hacía todo esto mejor, porque llegabas a casa, llegabas a casa la madre que habitualmente era mamá quien cocinaba, eh, decía, mira, este es el menú que hay, y procuraba que fuera variado... Y no, no es como ahora, que los padres decimos «Bueno, nene, ¿qué quieres de comer?». Eh, esto también eh, es una cuestión de falta de educación
2: nutricional, ¿no?, tal vez. Bueno, el contexto ha cambiado mucho y es cierto que hemos eh, sufrido, eh, y digo sufrido también con, con toda la intención, una transición alimentaria que no nos la ha puesto fácil. Es cierto que no comemos igual que, que hace dos tres décadas uh -huh. y, y que esta transición alimentaria ha venido también de la mano de, de otros cambios en la sociedad. Es decir, la economía del hogar o muchas veces la preparación eh, que solía tener la, la mujer especialmente en, en casa se ha ido abandonando progresivamente. Las familias ya no tienen suficiente tiempo para dedicarle a la cocina. Eh, es cierto que los niños también son cada vez más sedentarios o al menos los de las familias más humildes. Entonces eh, se están sumando una serie de agravantes. Y esto también, si lo ponemos en el contexto de que tenemos probablemente más que nunca una oferta de alimentos completamente superfluos, que hace que si las sumes todas, todas las familias tengamos en mente el, si es que al final le acabo dando cualquier cosa, porque es que tampoco tengo mucho tiempo y mira, claro. para mí lo importante es que, que al menos coma y que no se quede sin, sin hambre. Mira.
0: Pues, ¿Qué le doy de comer? Es el libro de Lucía Martínez y Aitor Sánchez, nutricionistas, dietistas, que de esto saben un montón y que seguramente es un libro que os va a echar una mano si tenéis estas dos, por lo menos para saber qué camino tenéis que coger. Lucía, Aitor, gracias por estar aquí con nosotros en La Linterna.
1: Un placer, gracias por invitarnos.